0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Ja, dieser Podcast, der erscheint am Heiligen Abend 2017 und äh, ja, der soll so ein bisschen für dich Rückblick auf dein Jahr 2017 sein. Und natürlich werde ich ähm, ja auch ein bisschen auf mein Jahr zurückblicken, ganz besonders auf die Zeit in Spanien. Aber das Wichtigste in dieser Episode ist wirklich, dass du einfach so einen kleinen Leitfaden bekommst, wie du auf dein Jahr 2017 zurückblicken kannst und ähm, ja, dazu wird es auch ähm, ein kleines Freebie geben, ein PDF, wo du all die Fragen, die jetzt in dieser Episode vorkommen, äh, findest und eben die gesamte Anleitung, so dass du dir das ausdrucken kannst und wenn du äh, zwischen den Jahren einfach ein bisschen Zeit hast, äh, dich damit hinsetzen kannst und ein bisschen reflektieren kannst, was in deinem Jahr 2017 alles passiert ist. Und mein Ziel ist es eigentlich mit dieser Episode, dass du, wenn du jetzt so das Gefühl hast, ja boah, das Jahr ist so schnell vorbeigeflogen, irgendwie gefühlt, war doch gerade erst Silvester und jetzt ist es in einer Woche schon wieder. Ja, dass du so ein bisschen besser einfach anerkennen kannst, ähm, was in diesem Jahr alles passiert ist und was du gelernt hast und so weiter und so fort. Und dafür ist diese Episode da und ich dachte, es ist vielleicht eine ganz schöne Gelegenheit, da eben der Heiligabend auf den Sonntag fällt und somit Podcast-Tag ist, dass wir dieses Datum nutzen, um ein bisschen zurückzublicken und dann ähm, fällt ja, so ist es nun mal im Kalender, äh, Silvester immer auch auf einen Sonntag und das heißt, auch an Silvester wird es einen Podcast geben und dann wird es darum gehen, eben so ein bisschen auf das neue Jahr zu blicken. Das heißt, jetzt so ein bisschen Reflexion und nächste Woche gibt es dann was, um in die Zukunft sozusagen in die Glaskugel zu schauen, nein, natürlich nicht, aber um dich für dein neues Jahr ein bisschen fit zu machen. Aber heute, wie gesagt, geht es erstmal darum, zurückzublicken, ja dankbar zu sein, stolz zu sein. Und da die ganze Episode sich natürlich auch um das Thema Dankbarkeit dreht, werden wir jetzt hier heute ausnahmsweise auf die Dankbarkeitsminute mal verzichten. Trotzdem, bevor es jetzt gleich reingeht in die Anleitung für den Rückblick auf dein Jahr, gibt es äh, ein paar kleine äh, Geschichten, die ich noch loswerden möchte. Und zwar, ähm, ja, einmal, ähm, wie gesagt, Hör auf jeden Fall auch nächste Woche in den Podcast rein, denn auch dann wird es wieder ein kleines Freebie geben, ein PDF zum Runterladen. Das heißt, da kannst du auch da dann eben, was den Ausblick angeht, ein bisschen mitarbeiten. Und das Zweite, was ich gerne loswerden möchte, ist, falls du das noch nicht mitbekommen hast, es läuft gerade die Happy Planties Weihnachtsaktion Happy Planties for Happy People. Und da habe ich es mir zum Ziel gesetzt, für die Organisation Charity Water 3.500 Dollar zu sammeln, denn mit diesen 3.500 Dollar können 100 Menschen ähm, mit sauberem Trinkwasser versorgt werden. Das heißt, die Organisation kümmert sich darum, dass in Gegenden, wo eben kein frisches Wasser zur Verfügung steht, dass dort Brunnen gebohrt werden ähm, und dass da die Menschen ein sehr viel gesünderes und äh, ja auch bequemeres Leben führen können im positiven Sinne, denn in vielen dieser Gegenden ist es so, dass gerade die Mütter und Töchter wahnsinnig weite Wege zurücklegen müssen, um Trinkwasser für die Familie zu besorgen, um Wasser zu besorgen, auch um Wäsche zu waschen und ähm, ja vielleicht sogar einen kleinen Gemüsegarten anzulegen oder so. Und äh, ja, das bedeutet nicht nur, dass die Mütter einfach den ganzen Tag dafür unterwegs sind und die Töchter, sondern es bedeutet eben auch, dass dann äh, die Kinder, die Mädchen vor allen Dingen, vielleicht nicht die Chance haben, in die Schule zu gehen, einfach weil sie ähm, eingespannt sind, um Wasser zu besorgen und die Mütter eben genauso den ganzen Tag nicht zu Hause sind. Das heißt, eben auch nicht zum Beispiel zum Lebensunterhalt der Familie beitragen können, indem sie vielleicht Gemüse anbauen, das verkaufen oder irgendeine andere Art von kleiner Selbstständigkeit anstreben. Und diese Möglichkeit, die wird erst geschaffen, wenn ja das Trinkwasser sozusagen vor der Haustür ist oder die Wege auf jeden Fall erheblich verkürzt werden. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass in ganz vielen Gegenden einfach überhaupt kein sauberes Wasser zur Verfügung ist, das heißt die Menschen trink trinken aus dreckigen Flüssen oder einfach tatsächlich sogar aus Pfützen, das was wir uns nicht vorstellen können. Und äh, dadurch entstehen natürlich sehr viele Krankheiten und äh, es sterben sehr viele Menschen durch verunreinigtes Wasser und insofern ist für mich sauberes Trinkwasser eigentlich ja die sinnvollste Hilfe, die wir Menschen zuteil werden lassen können. Ein, ja, ein Recht auf sauberes Trinkwasser, das, was wir hier in der westlichen Welt als absolut selbstverständlich ansehen. Wir drehen einfach den Wasserhahn auf und das, was da rauskommt, können wir trinken, ohne daran zu erkranken. Zumindest, ähm, sofern alles ähm, ja, nach den gesetzlichen Regelungen läuft. Und ähm, deshalb, ja, nehmen wir das als verdammt selbstverständlich hin. Und ähm, ich habe mir eben vorgenommen, dass dieses Jahr Weihnachten eben nicht als so selbstverständlich anzusehen. Und was dafür zu tun, beziehungsweise eben, also was dafür zu tun, dass eben mehr Menschen sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Und ähm, ja, diese äh, Spendenaktion, die läuft auch noch über Weihnachten hinaus. Ich habe es natürlich jetzt ein bisschen zu Weihnachten gemacht, weil ja, schon mit eben ähm, ungefähr 30 Dollar oder ein bisschen mehr kann man schon einen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen. Und wenn man mal überlegt, was wir irgendwie für 30 Dollar, also es sind so ungefähr 26 Euro, an, ähm, ja, vielleicht äh, sinnlosen Geschenken, die irgendwann in der Ecke verstauben, ähm, kaufen, dann, glaube ich, ist das eine verdammt gute Investition, ein sehr, sehr wertvolles Weihnachtsgeschenk, was wir machen können. Also, fall, falls du magst, noch heute zu Weihnachten und ansonsten auch noch ähm, in den nächsten Tagen und Wochen läuft die Spendenaktion. Ganz egal, was du geben kannst, ob es ein Euro ist, ob es, ähm, ja, die besagten 26 Euro für eine Person sind, oder gerne natürlich auch mehr. Für mich würde es wahnsinnig freuen, wenn wir als ähm, Happy Planties Familie, als äh, ihr die Neuanf Neuanfang-Podcast-Hörer, wir alle gemeinsam es schaffen, 100 Menschen sauberes Trinkwasser zu schenken. Das ist eigentlich mein einziger Weihnachtswunsch. Und ähm, ja, wie gesagt, es würde mir wahnsinnig viel bedeuten, wenn du mitmachst. Die Informationen dazu findest du alle auf www.happyplanties.de slash charitywater. Ich verlinke das aber auf jeden Fall auch in den Shownotes auf der Episodenseite zu dieser Episode. Und ähm, wiederhole es auf jeden Fall am Ende der Episode hier auch nochmal. Ja, das war das eine. Dann ähm, möchte ich noch eine kleine Empfehlung aussprechen. Und zwar waren ja vor einigen Wochen, äh, ich glaube, es war die Episode 47, hier Maxine und Caroline im Interview. Die beiden, die Career Catalyst äh, betreiben, ein, ja, ein, ein Coaching-Firma, ähm, ähm, für Menschen, die den Job ihres Lebens suchen. Und das machen sie in Einzelcoachings, aber eben auch in begleiteten Online-Programmen. Und genau dieses Online-Programm, ähm, finde den Job deines Lebens, das startet jetzt im Januar wieder. Am 15. Januar geht's los. Und ähm, ja, ich habe die zwei ja eben so ein bisschen kennengelernt durchs Interview, durch die Vorgespräche und im Januar werde ich auch bei den beiden in ihrer Facebook-Show zu Gast sein und ähm, kann auf jeden Fall sagen, die zwei, die gehen das ganze Thema auf eine sehr schöne Art und Weise an. Und denn sie schauen immer, ja, was, was bringst du für Stärken mit? Was sind deine Leidenschaften und wie kannst du die perfekt im Job einsetzen? Ganz egal, ob das bedeutet, eben den richtigen Job bei einem Arbeitgeber zu finden oder bedeutet, dich selbstständig zu machen. Wo und wie kannst du deine Stärken am besten ausleben und ja, was welcher Job gibt dir Energie, anstatt dir Energie zu rauben? Das heißt, wenn du unglücklich bist in deinem Job, wenn dein Job dich eigentlich nur fertig macht und dich nicht erfüllt und du sagst, da soll sich jetzt auf jeden Fall was ändern, dann kann ich dir das Online-Programm von den beiden auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Es ist auch kein Selbstlernkurs, wo man sich nur irgendwelche Videos reinzieht, sondern es ist wirklich eine intensive Begleitung von den zwei über mehrere Wochen. Und ähm, die zwei versprechen, dass am Ende dieser Zeit Du auf jeden Fall deinem, dem Job deines Lebens ein Riesenstück näher bist, ihn entweder schon gefunden hast oder ganz genau weißt, wo du danach suchen musst und ähm, ja, ich... Ich finde, das Ganze hört sich äh, super spannend an. Ich habe dir auch dafür alle Infos äh, zusammengefasst auf happyplanties.de slash job. Auch das verlinke ich nochmal in den Shownotes. Und da findest du alle Infos, wie das Programm aufgebaut ist, wie es abläuft und wo du dich natürlich auch dafür anmelden kannst. Und ähm, ja, falls du dich dafür entscheidest, dann auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg dabei. Äh, denn ja, wir brauchen einfach mehr Menschen, die Erfüllung in ihrem Job äh, finden und denen es gut geht dabei und die dann eben auch helfen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du da vielleicht eine Möglichkeit für dich siehst, voranzukommen. So, jetzt aber endlich zum Rückblick auf dein Jahr. Ganz kurz nochmal vorweg, es ist ja so, je älter wir werden, desto schneller geht gefühlt die Zeit rum. Und da gibt es ähm, verschiedene Theorien zu, warum das so ist, warum wir als Kinder ähm, ja, die, die Zeit von Weihnachten bis Weihnachten als so unfassbar lange empfinden. Und ja, wir als Erwachsene immer denken, was, es war doch gestern erst Weihnachten. Und ähm, eine Theorie ist, dass ähm, ja, das Verhältnis von dem Leben, was du bereits gelebt hast und ja, der Jetztzeit, dass das eben dafür sorgt, dass wir als Kinder äh, eben ein Jahr als so lang empfinden, weil, wenn man zum Beispiel eben einen Dreijährigen nimmt und ähm, dann eben davon ein Jahr betrachtet, dann ist das ja ein Drittel des Lebens. Und ein Drittel des Lebens, ne, das fühlt sich einfach viel gewichtiger an, als ähm, es vielleicht eben bei einem 50-Jährigen wäre, wo ein Jahr ja nur ein Fünfzigstel des, Jahr, äh, des Lebens darstellt. Und ja, das ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass je mehr Neues wir erleben in unserem Leben im Verlaufe eines Jahres, desto intensiver nehmen wir auch Zeit wahr und desto länger kommt uns die Zeit auch vor. Und im Kinderalltag ist es natürlich so, dass man jeden Tag tausend neue Dinge erlebt. Ähm, als, äh, wir können es gar nicht vorstellen, für ein Säugling ist wahrscheinlich ähm, ein Jahr eine komplett unvorstellbare Zeit, wenn Sie denn davon erzählen könnten schon. Und ähm, ja, wenn wir dagegen dann irgendwann im Job sind und ja irgendwie jeder Tag auch ein bisschen gleich aussieht und die einzigen Unterbrechungen, die es da gibt, sind die Wochenenden und die Urlaube, dann, ähm, ja, kommt uns die Zeit äh, plötzlich irgendwie so vor, als wenn sie, ja, dahin fliegt, weil wir sie auch vielleicht eben nicht ganz so wertschätzen, wie dann, wenn wir die Zeit wirklich dazu nutzen, auch immer wieder erste Male und neue Dinge zu erleben. Und ja, ich habe dann auch noch mal so ein bisschen meine eigene Theorie als drittes, die ich hier so in den Ring werfen möchte, und zwar... Ähm, ja, dass es auch einen Unterschied macht, ob wir in einem Mangel- oder in einem Füllebewusstsein leben. Also ob wir für vieles in unserem Leben, für das, was wir erleben, auch dankbar sind ähm, und es wirklich auch mit allen Sinnen genießen können und ähm, ja eben sehen, dass wir ein, ein Leben voller Fülle führen oder ob wir eben in einem Mangelbewusstsein sind und ständig uns nur über alles beschweren und ständig glauben, wir haben von allem zu wenig, zu wenig Geld, zu wenig Freizeit, zu wenig Sonne, zu wenig gutes Wetter ähm, und so weiter und so fort. Und ja, das es eben darum geht, ähm, ja, unser Leben, das, was wir erleben und die Zeit, die währenddessen verstreicht, auch anzuerkennen und eben sich glücklich zu schätzen, dass wir diese Zeit geschenkt bekommen, dass wir dieses Leben geschenkt bekommen auf der Erde hier und eben die Möglichkeit haben, all das zu erleben. Ähm, ja, aber es bedeutet natürlich auch, äh, wir, wir sind auch selber eben dafür verantwortlich, dass wir etwas erleben und wenn wir das nicht begreifen und auch die Gelegenheiten nicht nutzen, ähm, ja, unser Leben so zu gestalten, wie es uns erfüllt und wie wir eben in dieses Füllebewusstsein kommen können, dann glaube ich, ähm, hat man eben auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass einem die Zeit davonläuft, dass einem die Zeit so durch die Finger rinnt und dass es, ähm, ja, mit großen Schritten eben ins, aufs höhere Alter zugeht oder eben, äh, wenn man schon im höheren Alter ist, dann eben auf, ähm, auf den Tod hinzugeht und dass damit wahrscheinlich auch viele Ängste verbunden sind, aber ne, bleiben wir jetzt erstmal dabei, wir haben hoffentlich noch ein Weilchen, bis wir dann irgendwann ins Gras beißen, aber ne, diese Zeit so erfüllt und erfüllend wie möglich zu gestalten. Ich glaube, das trägt ganz viel dazu bei, dass wir Zeit nicht als etwas negatives wahrnehmen, als etwas, was uns davon rinnt, sondern eben als etwas positives, was uns geschenkt wird und was ja, wo es in unserer Hand liegt, das auch zu gestalten. Und ja, damit du einfach so ein bisschen mehr in dieses Füllebewusstsein kommen kannst und einfach nicht sagst, oh mein Jahr ist schon wieder so vorbeigerast, sondern auch eben anerkennen kannst, was alles in diesem Jahr Wundervolles passiert ist und auch vor allen Dingen auch Dinge anerkennst, die vielleicht auf den ersten Blick, ja, nicht so positiv erscheinen, dann aber eben siehst, warum du trotzdem dankbar für diese Erlebnisse sein kannst, weil du dadurch Dinge gelernt hast, weil du dadurch Dinge in der Zukunft vielleicht anders machst, weil dir vielleicht dadurch Bedürfnisse klar geworden sind und so weiter und so fort. Dass du einfach generell anerkennen kannst und auch dir nochmal ins Gedächtnis rufst, weil das ist halt je nachdem, ne, was alles so tatsächlich in deinem Jahr äh, an Ereignissen äh, sich ansammelt, vergisst man auch so ein bisschen, ach krass, ja, das war ja auch dieses Jahr und das war im Januar und Januar ist dann plötzlich gefühlt doch schon wieder so wahnsinnig weit weg, obwohl wir immer sagen, das Jahr wäre so schnell vorbeigegangen. Genau und da einfach das Bewusstsein ein bisschen für zu schärfen, darum geht's heute und dafür möchte ich dir ganz gerne ja, so ein paar Schritte an die Hand geben und vor allen Dingen auch einen ganzen Fragenkatalog mit dem du ein bisschen dein Jahr reflektieren kannst und die Erlebnisse aus deinem Jahr reflektieren kannst. Und ich mache das Ganze dann natürlich so ein bisschen an einem Beispiel, dass es, dass es ein bisschen greifbarer ist und werde da jetzt einen kleinen Rückblick auch auf meine Zeit in Spanien werfen. Und du brauchst jetzt hier definitiv auch nicht mitschreiben. All die Schritte und äh, die Fragen findest du ähm, in, im Freebie, im PDF äh, zum Runterladen auf happyplanties.de slash Episode 053. Da findest du die Shownotes und da findest du eben auch den Download ähm, von dem PDF. Und ähm, ja, fangen wir mit dem ersten Schritt an. Bevor wir irgendwas anerkennen können oder bevor wir irgendwas analysieren können, äh, geht es natürlich erstmal darum zu sammeln, was denn überhaupt passiert ist. Und ja, die Frage kann ich dir nicht beantworten, die musst du dir selber beantworten. Ähm, und ja, dafür machst du am besten einfach mal eine Liste, äh, was denn an Ereignissen so in diesem Jahr ähm, geschehen ist. Und, da auch eben wirklich alles ähm, Positive, vielleicht hast du tolle Reisen gemacht, vielleicht hast du tolle Menschen kennengelernt, vielleicht hast du ein Kind gekriegt, vielleicht hast du geheiratet ähm, und so weiter und so fort, was auch immer es ist, vielleicht hast du einen neuen Job angefangen oder dich selbstständig gemacht oder was auch immer es ist, es können große Sachen sein, es können kleine Sachen sein, ganz egal alles das, wo du das Gefühl hast, es ist für dich von Bedeutung gewesen und natürlich eben auch die Sachen auflistest, die von Bedeutung gewesen sind, aber vielleicht ähm, eben, ja, dich äh, jetzt nicht unbedingt äh, wahnsinnig glücklich gemacht haben auf Anhieb. Dinge, die jemand vielleicht eben als potenziell negativ bezeichnen könnte. Ich glaube eben nicht mehr wirklich an negative Dinge. Äh, natürlich kann viel Scheiße passieren, Krankheit, Tod, was auch immer, aber ich glaube, dass in jeder dieser Erfahrungen auch was Wertvolles für dich liegt und ähm, insofern auch all diese Ereignisse Liste mit auf, vielleicht hast du jemanden verloren aus deiner Familie oder ein Freund oder ähm, vielleicht warst du selber krank oder jemand anders hat Krankheit erlebt, vielleicht hast deinen Job verloren, ähm, ja, was auch immer es ist. Liste das alles mit auf. Und ähm, fang da jetzt auch nicht irgendwie an zu kategorisieren, links-rechts, äh, links-positiv, rechts-negativ oder sowas, sondern schreib einfach alles auf, was dir in den Sinn kommt. Und wenn du, ja, die Schwierigkeiten hast, dich daran zu erinnern, was denn da so im Januar passiert ist, ähm, dann ähm, nimm natürlich auch gerne deinen Kalender zur Hilfe. Ganz egal, ob du einen physischen Kalender oder dein Handy oder was auch immer hast, da wo du halt deine Termine und Ereignisse so einpflegst. Vielleicht hast du auch ein Tagebuch, wo du Sachen festgehalten hast. Kram das jetzt mal raus und ähm, dann äh, drückst du hier entweder auf Pause im Podcast oder wenn du das im Nachhinein machst, ähm, kannst du dich natürlich auch einfach ganz in Ruhe hinsetzen. Jedenfalls geht es im ersten Schritt erstmal darum, eine riesenlange Liste zu machen mit all den wundervollen Ereignissen, die dieses Jahr äh, in deinem Leben stattgefunden haben. Und ähm, dann ähm, würde ich sagen, im zweiten Schritt ist es dann erstmal Zeit, so grundsätzlich mal anzuerkennen und zu sehen, wow, das ist alles in einem Jahr passiert. Und mir ging es so, dass ich in dem Moment schon ja, ein bisschen stärker einfach das Gefühl hatte, so, ja, irgendwie ist das Jahr zwar gefühlt schnell rumgegangen, aber es ist auch... Wow, Wahnsinn, was alles sich in diesem Jahr ereignet hat und ähm, klar, es gibt vielleicht Jahre, da ist das mal mehr und Jahre, da ist das mal weniger, ähm, aber dazu komme ich ganz am Schluss nochmal, was du da vielleicht für Schlüsse raus für dich ziehen kannst. Jedenfalls, wie gesagt... Einmal eine Runde Anerkennung dafür, was alles passiert ist, was du alles geschafft hast, was du erlebt hast und ja, was du dann eben vielleicht auch alles daraus mitgenommen hast. Und genau darum geht es dann jetzt im dritten und wichtigsten Schritt. Und in diesem dritten Schritt ähm, kannst du, wenn du, je nachdem wie lang deine Liste ist, wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie 200 Sachen aufgeschrieben, du <lacht> natürlich anfängst jedes dieser 200 Ereignisse im Detail zu analysieren, dann sitzt du wahrscheinlich noch Mitte nächsten Jahres da. Insofern, wenn du eine sehr lange Liste hast, dann ähm, würde ich dir empfehlen, dass du die ein bisschen runterkürzt und so deine, deine Top 5 oder deine Top 10 ähm, Ereignisse so raussuchst, wo du das Gefühl hast, okay, die waren wirklich am wichtigsten, die haben mich am nachhaltigsten verändert und da habe ich vielleicht am meisten daraus gelernt und ähm, ja da einfach so erstmal nach Gefühl sozusagen ähm, dir so ein paar rauszupicken. Du kannst auch einfach erstmal mit einem einzigen anfangen, so wie ich jetzt hier an einem einzigen Beispiel äh, das mal durchgehe, diesen kleinen Fragenkatalog, den ich ähm, da für dich aufgeschrieben habe. Und ähm, ganz, wie du möchtest. Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall, empfinde es als sehr wertvoll für jedes dieser Ereignisse, die Fragen mal durchzugehen. Bei einigen äh, Ereignissen sind vielleicht einige Fragen obsolet und andere Fragen dafür länger zu beantworten. Schau einfach, ähm, was du daraus für dich mitnehmen kannst, was du für dich daraus ziehen kannst. Ähm, das ist hier alles keine Pflichtübung, sondern es soll einfach nur dir eine Hilfestellung sein, ein Stückchen zu reflektieren. Und wie gesagt, du brauchst nichts mitschreiben, alle Fragen findest du im PDF und wie gesagt, ich mache es jetzt auch am Beispiel der sieben Monate, die ich dieses Jahr in Spanien verbracht habe. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann hast du vielleicht das eine oder andere auch schon mal gehört, aber ich dachte, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, um die Fragen mal einzeln durchzugehen. Okay, die erste Frage ist, ähm, ja, was ist meine Bewertung des Ereignisses? Und kann ich diese Bewertung gegebenenfalls auch ändern. Sprich, kann ich eben in, einem, ja, in etwas vermeintlich Negativen auch ähm, ja, was Positives sehen und sehen, was ich daraus mitgenommen habe. Und die Zeit für mich ähm, in Spanien, die war wunderschön, die war wahnsinnig herausfordernd und die war extrem lehrreich. Ich bin mir selber ein großes Stück nochmal näher gekommen und ähm, ich sehe das jetzt nicht so, aber von außen betrachtet könnte man jetzt theoretisch auch ähm, den Umstand, dass ich ähm, eben nicht nach den sieben Monaten da geblieben bin, sondern ähm, das ganze Experiment sozusagen abgebrochen habe, auch als scheitern sehen. Da habe ich auch schon ähm, in einer anderen Podcast-Episode drüber gesprochen, das werde ich mal in den Shownotes verlinken. Ähm, es, die hieß, glaube ich, es gibt keine falschen Entscheidungen. Ja, aber ich persönlich ähm, sehe das Ganze überhaupt nicht als Scheitern, ähm, sondern es war ein Experiment, es war ein ähm, ja von vornherein so ausgelegt, dass ich gesagt habe, ich, ähm, ich mache da jetzt sozusagen einen kleinen Test und schaue, ob das vielleicht mein künftiger Lebensmittelpunkt wird. Und ähm, vielleicht wird er das auch irgendwann, nur jetzt gerade im Moment, ist es einfach nicht der richtige Ort, um mich auf Dauer dort niederzulassen aus diversen Gründen und ähm, Aber meine Bewertung des Ganzen ist einfach trotzdem eine wahnsinnig positive, auch wenn es Zeiten gab, die nicht einfach waren. Und ähm, Aber wie gesagt, ich habe so wahnsinnig viel für mich aus diesen sieben Monaten mitnehmen können. Und natürlich habe ich auch wunderschöne Erlebnisse dort noch gehabt mit anderen Menschen, vor allen Dingen aber in der Natur, beim Surfen. Und so weiter und mit dem Besuch, den ich bekommen habe. Und es sind alles so wertvolle Momente und so wertvolle Erkenntnisse, die ich für mich aus dieser Zeit mitnehme, dass ich ähm, ja meine Bewertung gar nicht ändern will, sondern meine Bewertung dieser sieben Monate ist durchweg positiv. Und ja, die nächste Frage ist: Habe ich dieses ja, Erlebnis, dieses S quasi zum ersten Mal gemacht? Und ähm, ja, um auch einfach diese Frage. Hier zu stellen und zu schauen, ähm, war das was, womit ich meine Komfortzone erweitert habe oder war es eh was, was ich irgendwie regelmäßig mache und mich was mich nicht besonders herausgefordert hat. Ich bin nicht das allererste Mal nach Spanien gegangen, ich war ja 2014 schon mal für sechs Monate in Spanien, damals allerdings äh, eben in einem Surfcamp und habe dort gearbeitet und jetzt war es eben so, dass ich mir ja eine eigene Wohnung genommen habe. Und eben sozusagen ganz auf mich alleine gestellt war. Zwar eben in dem Ort, den ich schon kannte und wo ich auch ein paar Leute kannte und so weiter. Aber es ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn du in einem Surfcamp arbeitest, nonstop Menschen um dich rum hast. Ähm, oder ob du alleine in einer Wohnung äh, wohnst, wo du auch dann eben lebst, arbeitest, dich selbst verpflegst und so weiter und so fort. Und das eben in einem fremden Land. Und ähm, das fängt bei so ganz kleinen Herausforderungen an, wie... Ja, wie schließe ich die Gasflasche an, bis zu der Herausforderung, mit dem Thema Einsamkeit umzugehen. Und ähm, wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel für mich gelernt und äh, ja, ich habe das insofern für mich quasi auch zum allerersten Mal gemacht, weil es eben dann doch ein großer Unterschied war zum ersten Mal im Jahr 2014. Und meine Komfortzone musste ich dafür auf jeden Fall nochmal ein gehöriges Stück ausweiten. Und ähm, ja, aber ich bereue es auf gar keinen Fall. Nächste Frage ist, hat es besonders viel Mut erfordert? Ähm, ja, jein ja, ja. Also es hängt ein bisschen von der Perspektive ab. Ähm, mich hat es ähm, Mut gekostet oder ich musste Mut aufbringen, vor allen Dingen auch um die 2000 Kilometer alleine mit meinem neu gekauften Auto, was ich zwei Tage bevor ich losgefahren bin, bekommen habe. Ja, diese ganzen 2000 Kilometer alleine zu fahren, mir dort eine Wohnung zu suchen, eben die Angst zu überwinden, dass ich vielleicht nichts finde oder so, ähm, den spanischen Mietvertrag abzuschließen, das waren lauter solche Geschichten, wo ich eher das Gefühl habe, dass es Mut erfordert hat, als jetzt der Umstand, ins Ausland zu gehen oder... Ähm, Eben da vielleicht mit der Sprache zurechtzukommen oder ähm, eben die Angst vor Einsamkeit oder sowas. Das waren alles Sachen, die waren für mich jetzt gar nicht so dramatisch am Anfang. Es war für mich vor allen Dingen eben der Start ähm, in dieses. Äh, vorübergehend neue Leben und ähm, ja, der hat für mich schon Mut erfordert, aber wie gesagt, es hängt von der Perspektive ab, äh, für andere Menschen ist vielleicht die ganze Aktion komplett unvorstellbar und für andere Menschen, ähm, ja, ist es ähm, keine große Sache, für die man jetzt mal so nicht viel Mut aufbringen muss, weil sie sowas vielleicht schon total häufig gemacht haben, ähm, ja, aber auf jeden Fall eine gewisse Portion Mut ähm, gehört auf jeden Fall für mich auch dazu. Die nächste Frage ist, welche Sorgen und Ängste hatte ich diesbezüglich, die sich hinterher als unbegründet erwiesen haben? ja, das waren vor allen Dingen die, die ich gerade schon angesprochen habe, sprich die 2000 Kilometer Autofahrt, was passiert vielleicht, wenn ich irgendwie krank werde und keiner da ist, der mich irgendwie versorgen kann oder so, ähm, wie sehr werde ich meine Familie, meine Freunde vermissen und ähm, ja, das waren so Dinge, die ähm, viel weniger schlimm waren äh, oder überhaupt nicht schlimm waren, als ich sie mir vorgestellt habe äh, im Vorhinein und das ist ganz egal, worum es da bei dir geht, äh, wenn du siehst, okay, was welche Ängste und Sorgen hatte ich irgendwie im Vorfeld und ähm, was hat sich davon hinterher irgendwie bestätigt? Ne? Ich glaube, über 90 Prozent unserer Ängste, die wir uns machen oder die Sorgen, die wir uns machen, äh, treten niemals ein und das ist für mich immer wieder, ganz egal, womit ich gerade meine Komfortzone erweitere, ganz, ganz wichtig, ähm, auch darauf zurückzublicken und zu sagen, so, okay, ganz ehrlich, du hast dir völlig umsonst in die Hosen gemacht und das so ein bisschen eben auch an, als Anstoß mitzunehmen für die Zukunft, äh, eben nicht alles so komplett zu zerdenken. Ich weiß, das kann man nicht immer komplett ausschalten. Ich kann es auch überhaupt nicht komplett ausschalten. Ähm, auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Episode gemacht, ähm, die hieß ähm, Irgendwas mit Plan Z. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal in den äh, Show Notes verlinken. Ähm, ja, dass du einfach... Äh, aufhörst, dir wegen allen Dingen eben den Kopf zu zerbrechen. Es kostet wahnsinnig viel Energie und macht das Erweitern der Komfortzone auf jeden Fall noch komplizierter. Und ähm ja, eben meistens stellen wir im Nachhinein fest, dass vieles davon total unbegründet war. Wir müssen aber eben auch anerkennen, dass das eigentlich nur ein Schutz unseres Gehirns ist, ähm, uns vor ähm, großen Wagnissen, die uns vielleicht in Gefahr bringen, zu beschützen. Aber man muss eben auch ganz ehrlich sehen, dass äh, die meisten Dinge, die wir heute ähm, ausprobieren, womit wir unsere Komfortzone erweitern, dass die meisten Sachen davon nicht lebensgefährdend sind. Und insofern wir ein Stück weit eben diesen Schutzmechanismus unseres Gehirns ignorieren müssen, um dann auch uns persönlich weiterentwickeln zu können. Ähm, die nächste Frage ist, wie war meine Reaktion darauf, also auf dieses Ereignis, auf diese Situation und war diese Reaktion vielleicht anders, als sie noch im letzten Jahr gewesen wäre? Ähm, ich glaube, kann, weil es natürlich auch jetzt ein großer Zeitraum ist, den ich betrachte, nicht so 100 Prozent sagen, wie meine Reaktion darauf war. Also ähm, weil es einfach so viele verschiedene Ereignisse nochmal sind. Aber wenn ich versuche es zusammenzufassen, dann glaube ich schon, dass meine Reaktion äh, gerade eben auf die herausfordernden Situationen ähm, ein Stück weit anders war, als sie vielleicht noch ein Jahr zuvor gewesen wäre. Einfach weil ich mich ähm, auch in dem Jahr davor viel mit mir selber beschäftigt habe. Und ähm, auch im Laufe dieses Jahres noch sehr viel oder noch, ne, ist immer noch Tue, nicht viel mit mir selber auseinanderzusetzen. Und dass ich dadurch eben zum Beispiel mit den Situationen, in denen ich mich einsam gefühlt habe, viel besser umgehen konnte, weil ich nicht äh, versucht habe, das in irgendeiner Form zu betäuben, sondern eben auch hingehört habe und geguckt habe, okay, was, ist, was genau steckt für mich dahinter? Und ähm, ja, was sagt mir das eben auch über meine Bedürfnisse aus? Und wie kann ich das in Zukunft auch, ja, die Situation einfach anders gestalten. Und ähm, die Zeit, ich habe halt eben sehr, sehr viel Zeit äh, alleine verbracht und viel Zeit ähm, habe ich eben für meine persönliche Weiterentwicklung genutzt, indem ich mich ähm, mit Papier und Stift über mich selber, ähm, mit mir selber auseinandergesetzt habe, ähm, das erste Mal wirklich bewusst auch mit dem Rad des Lebens gearbeitet habe. Auch das gibt es, ähm, da gibt es einen Podcast zu, ähm, auch den werde ich nochmal in den Show Notes verlinken. Auch da gibt es ein, ähm, eine Vorlage zum Unterladen für das, für das Rad des Lebens, in dem man sich wirklich jede, jeden Lebensbereich äh, gerade mal anschaut und guckt, wo stehe ich da gerade und wo möchte ich gerne hin. Und ähm, ja, dass ich ähm, mit dem, was so allgemein hochkam, da, durch die viele Zeit, die ich mit mir alleine verbracht habe, ich glaube, dass ich viel, mit vielen von diesen Dingen besser umgehen konnte, als ich eben noch vor einem Jahr hätte umgehen können. Und ähm, auch das ist wieder für mich so ein bisschen ein hm, ja, Beweis, ist vielleicht zu viel gesagt, aber... Ja, so eine Bestätigung dieses Leitsatzes, nach dem ich immer lebe, jeder Mensch steht gerade genau dort in seinem Leben, wo er stehen soll. Und ja, dass der Schritt, alleine nach Spanien zu gehen, vielleicht für ein Jahr früher noch zu viel für mich gewesen wäre und dass ich aber durch die Arbeit an mir selbst mich dazu bereit gefühlt habe, das dann auch durchgezogen habe und eben auch mit dem, was da an Erfahrungen und an Erkenntnissen auf mich gewartet hat, einfach anders und besser umgehen konnte, als ich es eben vielleicht noch ein Jahr zuvor gekonnt hätte. Die nächste Frage ist. Ähm ja, hat es mich besonders erfreut? Wenn ja, warum? Also es gibt total viele Dinge, die mich in Spanien besonders erfreut haben, die mich an diesem Erlebnis, äh, sieben Monate dort zu leben, besonders erfreut haben. Ähm, aber was ich auf jeden Fall herausheben kann, ist ähm, die wahnsinnige Natur, die Verbundenheit mit der Natur, ähm, die Sonne, auch wenn es halt eben Nordspanien war und dort nicht, ähm, so wie man es sich vielleicht vorstellt, jeden Tag die Sonne scheint äh, und es super heiß ist oder so, sondern es ist schon ein bisschen gemäßigter vom Klima, aber grundsätzlich würde ich so sagen, gefühlt gab es auf jeden Fall deutlich mehr Sonnenstunden im Sommer, als es die eben vielleicht in Köln gegeben hätte. Und noch ein Ding, das mir jetzt gerade, wo ich jetzt hier in Köln bin, ganz besonders bewusst wird, ähm, was mir total fehlt und was mich eben dort jeden Morgen erfreut hat, jeden Tag erfreut hat, das war dieser wahnsinnige Weitblick, der Weitblick aus meinem Fenster über die Hügel, aber auch vor allen Dingen natürlich der Blick aufs Meer. Einfach so bis zum Horizont gucken zu können, das ist in der Stadt einfach nicht möglich an den meisten Orten und das vermisse ich wirklich sehr und das ist was, was mich, wenn ich es wieder haben werde, auf jeden Fall auch ja, wahnsinnig erfreuen wird. Ähm, nächste Frage, hat es mich enttäuscht und wenn ja, warum? Ähm, ja, es gibt auch Dinge, die mich enttäuscht haben und das war vor allen Dingen ähm, ja, die Schwierigkeiten bzw. die Situation, ähm, dort vor Ort auch wirklich in Kontakt mit den Menschen zu kommen und ich hatte ja so ein bisschen die ideale Vorstellung in meinem Kopf, dass ich dort schnell und ohne wahnsinnig viel Mühe ähm, in die Community mit reinwachse und das war halt leider überhaupt nicht der Fall. Ähm, ich glaube schon, dass ich mir Mühe gegeben habe. Ich habe mich dann auch eine Weile echt so ein bisschen fertig dafür gemacht, dass es ähm, das alles nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, aber habe eben auch festgestellt, dass es, ähm, ja, dass es, ja, dass die Welt dort nicht so unbedingt auf mich gewartet hat, so blöd sich das anhört. Aber äh, es hat auf jeden Fall, ähm, und das komm, da komme ich gleich nochmal drauf zurück bei einem anderen Punkt, ähm, es hat mich auf jeden Fall sehr viel gelehrt auch über, ähm, über Integration. Auch wenn das natürlich jetzt eine von mir selbst gewählte Situation war, ähm, ist ist, hat es mir auf jeden Fall verdeutlicht, wie schwer es sein kann, wenn man in einen anderen Kulturkreis geht, auch wenn man meint, dass vielleicht zwischen Deutschland und Spanien jetzt keine so gigantischen Unterschiede sind wie jetzt vielleicht zwischen Deutschland und Japan oder so, dass es trotzdem immer eine Herausforderung ist, sich in einer anderen Kultur und gerade auch, wenn es eher eine ländliche Gegend ist, ich denke, in der Großstadt ist das nochmal wieder was anderes, aber sich dort willkommen zu fühlen und dort anzukommen und wirklich integriert zu werden. Und das ist definitiv was, was mich enttäuscht hat. Und ähm, ja, aber wie gesagt, was mir auch ähm, sehr, sehr viel beigebracht hat, sowohl eben über Integration als auch über meine eigenen Erwartungen. Und die nächste Frage ist, hat es mich äh, verletzt? Und wenn ja, warum? Mm, also direkt verletzt, also jetzt auch in Bezug irgendwie auf, auf andere Menschen oder sowas, eigentlich nicht, nee. Ähm, was mich ein Stück weit... Ähm, ja, aber ich würde es nicht unbedingt als verletzt bezeichnen, ich würde es als herausfordernd bezeichnen, ist eben, wie schon eben gesagt, das Thema Einsamkeit, aber auch das, darin sehe ich für mich was total Wertvolles, da komme ich ganz am Ende nochmal zu, aber das war natürlich nicht einfach und das war auch... Äh, eben obwohl ich ähm, ja auch eine Podcast-Episode habe, die heißt Alleinsein ist schön und ich ein Mensch bin, der wahnsinnig viel Zeit alleine verbringt und es auch braucht und es auch liebt und für kein Geld der Welt eintauschen würde. Dort in Spanien war ich schon häufiger an dem Punkt, wo eben das... Ähm, allein sein, was ich genießen kann, eben doch zu einer Einsamkeit geworden ist. Und ähm, äh, dass ich aber für mich im Nachhinein eben als so wertvoll empfinde, weil es ähm, meine Prioritäten sehr viel klarer definiert hat, meine Bedürfnisse sehr viel klarer mir selbst gemacht hat und ähm, ich dementsprechend auch andere Entscheidungen treffen kann in der Zukunft. Uh, ja, jetzt die große Frage, ähm, da habe ich jetzt naja, vieles schon beantwortet, aber die große Frage, was habe ich gelernt? Und äh, es ist so unglaublich viel, was ich in dieser Zeit gelernt habe, generell und vor allen Dingen natürlich auch über mich selber. Und ja, ich... Ein ganz großes Ding, was ich wohl vorher schon wusste, was ja mit ein Bewegung war, warum ich dorthin gegangen bin, aber was sich für mich nochmal sowas von bestätigt hat, ist, dass ich einfach die Natur um mich herum brauche. Und da tut es eben auch nicht ein Stadtpark, sondern es ist vor allen Dingen das Meer, es ist auch die, die raue Natur, die dort in Galicien vorherrscht und ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich einfach viel mehr bei mir selbst bin und viel mehr in Kontakt mit mir, mit meinem Körper, mit meiner Seele bin, wenn ich Natur um mich herum habe, als wenn ich ähm, in der Großstadt bin. Und ich merke das jetzt hier zum Beispiel, wo ich jetzt seit bin jetzt seit über einem Monat ähm, in Deutschland, fast schon sechs Wochen. Und es ist, ich merke das in meinen Meditationen, dass ich meinen Kopf viel weniger ausschalten kann. Ähm, ich merke das, dass ich ähm, ja, schneller wieder genervt bin von irgendwelchen Dingen und ähm, ungeduldig werde und so. Da gibt es ganz viele kleine äh, Indikatoren, die mir auf jeden Fall gezeigt haben. Natur um mich herum, das ist für mich wahnsinnig wichtig und ähm, insofern ähm, ist mir auch ziemlich klar, dass äh, ja, eine Großstadt für mich im Moment als Lebensmittelpunkt äh, auch nicht in Frage kommt. Ähm, was anderes, was ich gelernt habe, das ist, was ich gerade schon angesprochen habe, ist eben das Thema Integration und dass es echt nicht einfach ist, in ein, eine bestehende Kultur, eine bestehende Gemeinschaft ähm, so reinzukommen. Die Menschen dort in Spanien waren alle unfassbar nett, ähm, auch wenn die Galizier grundsätzlich als ein, als ein vielleicht ein bisschen eigenbrötlerisches Volk gelten. Ähm, ich habe nur positive Erfahrungen mit den Menschen gemacht, sind alle Unglaublich nett, total zuvorkommen, man wird beschenkt äh, und äh, die sind immer zu einem Schwatz aufgelegt und so weiter, aber wirklich an den Menschen ranzukommen und tiefe Freundschaften zu entwickeln, das ist was, das, ähm, ja, das kostet mehr als äh, sieben Monate mal vorbeizuschauen sozusagen, ich denke, das eine ist der Faktor Zeit. Das andere, ähm, Sprache ist jetzt ist es vielleicht ein, ein Teil der Hürde, aber jetzt eigentlich für mich gefühlt jetzt nicht ähm, das größte Problem. Ähm, es ist einfach eine, eine andere Art von Kennenlernen, ähm, als man sie vielleicht vor allen Dingen aus Köln kennt. In Köln geht sowas immer sehr, sehr schnell. Ähm, und ja, dass die Menschen einfach nicht ganz so offenherzig durch die Gegend laufen. Ähm, und wie gesagt, auf, auf den so grundsätzlich eigentlich viel freundlicher sind, als sie es in Deutschland sind, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad und danach ist dann eben erstmal wirklich schwierig, sozusagen die Nuss zu knacken und an die Menschen ranzukommen. Und es hat mir auf jeden Fall noch mal einen ganz anderen Blick ähm, auf die Menschen, auf die Neuangekommenen gegeben, die aus, ähm, ja, aus Syrien oder anderen Ländern hier zu uns nach Deutschland kommen, weil das ist natürlich, es ist eine Situation, die kann man eigentlich nicht vergleichen. Ne? Also ich habe mich aus der Luxussituation, ähm, jetzt ans Meer gehen zu können, dafür entschieden, dorthin zu gehen und hier meine Heimatstadt ähm, den Rücken zu kehren. Äh, da sind natürlich die, ähm, die Flüchtlinge in einer ganz, ganz anderen Situation. Das maße ich mir nicht anders zu vergleichen. Aber ich denke, ich kann mich ein Stück besser reinfühlen, wie die Situation ist, wenn man denn eben hier ankommt, vor allen Dingen dann, ich habe ja wenigstens Spanisch gesprochen, aber die Menschen kommen hier an, die sprechen kein Deutsch, die verstehen kein Wort ähm, und ähm, müssen damit leben, dass, ihnen, äh, dass eben hier die Welt nicht auf sie gewartet hat. Und äh, ja, das ähm, äh, hat mein Verständnis der Situation auf jeden Fall ähm, erhöht und ähm, mein Bewusstsein dafür, ähm, nicht, dass ich jetzt vorher gesagt hätte, die haben mir nichts verloren oder sowas, auf gar keinen Fall, aber mein Bewusstsein dafür geschärft, dass wir als deutsche Gesellschaft äh, meiner Meinung nach eben auch ein bisschen den Auftrag haben, auf diese Menschen zuzugehen und ähm, ja, das ist eben, dass Integration nur funktionieren kann, wenn es ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen ist. Und ähm, ja, das, was ich eben in Spanien vermisst habe, dass ähm, wenn ich hier irgendwie in Situationen komme, ähm, wo, das, ähm, wo das erfordert ist, dass, dass man aufeinander zugeht, dass ich das ähm, hoffe, auf jeden Fall tun zu können und eben nicht äh, Menschen, die hier in das Land kommen, mit Ablehnung entgegenzutreten, sondern eben sie willkommen zu heißen und ihnen zumindest ähm, den Hauch einer, äh, einer Hoffnung zu geben, dass sie hier vielleicht auch ein neues Zuhause finden können. Ähm. Die nächste Frage ist, bin ich stolz darauf, aber sowas von. Ich bin super stolz drauf, dass ich es gemacht habe und ähm, das ähm, hoffe ich, erkenne ich auch ausreichend für mich an. Es ist, wie gesagt, es hat Mut erfordert und ähm, ich habe so einen Schritt lange auch vor mir hergeschoben und... Ähm, ja, habe dann eben die Entscheidung getroffen, habe die Entscheidung ja auch aus einer Situation heraus getroffen, ähm, in der ich genauso gut hätte einfach den Sand in den Kopf stecken, nee, nicht den Sand in den Kopf, sondern den Kopf in den Sand stecken können, eben aus der Situation heraus, dass ähm, das Projekt, was für Spanien eigentlich geplant war, geplatzt ist und ähm, weil eben mein äh, Geschäftspartner ausgestiegen ist und ich eben dann nicht in eine Depression verfallen bin, sondern einfach gesagt habe, so, ich mache das jetzt trotzdem, wenn vielleicht, wenn auch nicht das Projekt, das, das Gästehaus, was da angedacht war, sondern ähm, in Anführungsstrichen nur ne, alleine nach Spanien zu gehen, aber ähm, ich ähm, werde mich jetzt hier nicht von der Situation einschüchtern lassen und ziehe das jetzt durch und da bin ich wahnsinnig stolz drauf, ähm, dass ich den Schritt gemacht habe und eben, wie gesagt, ganz besonders stolz darauf, dass ich es aus dieser Situation heraus geschafft habe, diesen Schritt zu machen. Und natürlich auch, ähm, ja eben was ich in der Zeit alles über mich gelernt habe und was ich jetzt alles daraus mitnehme, das äh, macht mich auf jeden Fall sehr stolz. Ähm, die nächste Frage ist, wie bin ich daran gewachsen? Äh, also ich glaube, das ist jetzt auch natürlich in den anderen Fragen schon so ein bisschen durchgekommen. Ähm, trotzdem nochmal, ja, definitiv bin ich daran gewachsen. Ähm, ich habe ja, herausgefunden, dass ich noch viel mehr kann, als ich es mir selbst zutraue ähm, und selbst glaube. Und ähm, vor allen Dingen nehme ich daraus für mich mit. Und ich bin insofern gewachsen, als dass mir eben meine Bedürfnisse nach, ja, nach Community, nach Verbundenheit mit anderen Menschen, ähm, auch nach einer Partnerschaft, sehr viel klarer geworden sind und ich mich mehr traue, das auch für mich anzuerk anzuerkennen, ähm, zu kommunizieren und eben auch danach zu handeln. Und ähm, vor allen Dingen bin ich auch gewachsen ähm, durch diesen Podcast, äh, den ich ja die ganze Zeit weiter durchgezogen habe, der jetzt nicht direkt was mit Spanien zu tun hatte. Ähm, und ähm, ja, aber natürlich hat sich das auch gegenseitig beeinflusst und eben auch, ähm, ja, mich offener zu zeigen hier im Podcast. Ähm, ich habe die Episode über Verletzlichkeit gemacht und ich habe angefangen, auf Social Media noch, mh, ja, noch stärker auch äh, wirklich über mich und meine, mein Innerstes ähm, zu kommunizieren und einfach, ja, authentischer zu leben. Aber auch vis-à-vis äh, -vis in Gesprächen mit anderen Menschen. Die Mauer, die ich vielleicht manchmal um mich herum gebaut hatte, eben weiter abzubauen und dort offener zu kommunizieren. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall ein riesengroßes Stück in mir gewachsen. Ähm, die nächste Frage ist: Hat sich mein Weltbild dadurch verändert? Ähm, jetzt, das, also ich glaube, es hat jetzt nicht komplett meine Welt auf den Kopf gestellt, definitiv nicht. Ähm, aber äh, durch das, was eben so in mir hochgekommen ist, all das, worüber ich jetzt schon gesprochen habe, da hat sich auf jeden Fall meine Welt ein kleines Stückchen verändert oder meine Sicht auf die Welt ähm, und das Wichtigste, was ich daraus mitnehme in Bezug auf mein Weltbild ist definitiv, ähm, äh, ja, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir eigentlich alle eins sind und ähm, dass wir wenn wir das anerkennen würden und alle danach leben könnten, auf jeden Fall in einer sehr viel friedlicheren Welt leben würden. Ähm, die nächste Frage ist, ähm, wofür bin ich besonders dankbar daran? Ähm, ja, es sind tausend Dinge, für die ich dankbar bin. Ähm, aber vor allen Dingen, und das möchte ich jetzt, äh, das hab, wiederhole ich jetzt quasi, vor allen Dingen, ähm, ja, die Natur und eben die Möglichkeit, die Natur und die, die wunderschöne Landschaft dort und das Meer und so weiter und so fort, das auch mit anderen teilen zu können. Und eben die Menschen, die mich besucht haben, meine Freunde, meine Eltern, ähm, denen das zeigen zu können und einfach, ja, eben dieses wunderschöne Fleckchen Erde ein Stückchen näher zu bringen. Ähm, wie bin ich mir selbst äh, dadurch näher gekommen, durch die Zeit, durch die Erlebnisse? Ja, ich bin mir definitiv näher gekommen, auch das, ähm, glaube ich, ist in den anderen Antworten schon durchgekommen und eben das Wichtigste für mich, ich kann meine Bedürfnisse klarer fassen und zugeben und ähm, das ist, äh, ist ein Riesenentwicklungsschritt für mich. Ähm, wen oder was habe ich dadurch kennengelernt? Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall mich besser kennengelernt, definitiv. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch wunderbare Menschen getroffen. Und ähm, ja, Menschen, die ich da über Surfcamp kennengelernt habe, ähm, Menschen, die ich wiedergesehen habe, die hab ich jetzt nicht neu kennengelernt, aber teilweise auch anders kennengelernt, besser kennengelernt. Und ähm, ja, und was ich auch für mich mitnehme, ist einfach eben die Menschen, die ich jetzt vielleicht gar nicht persönlich richtig kennengelernt habe, aber einfach zu sehen, dass es eben Orte gibt, wo Menschen sich einfach auf der Straße grüßen, wo man sich anlächeln kann, ohne dass der andere einen für verrückt erklärt. Ähm, das ähm, ja, würde ich mir hier für Deutschland auf jeden Fall wünschen, dass die Menschen ein bisschen offener sind ähm, zueinander und äh, äh, ja, und dass nicht die Menschen denken, du gehörst in die Klapse, wenn du sie auf der Straße anlächelst. Ähm, die nächste Frage ist, oh ich ganz schön lange hier schon dran, also es wird heute eine etwas längere Podcast-Episode, ähm, aber wie gesagt, wenn das zu lang wird, dann kannst du dir auch einfach ähm, die Vorlage runterladen und ähm, die Fragen für dich selber beantworten. Ich möchte es jetzt trotzdem noch kurz zu Ende durchziehen hier und wie gesagt, die nächste Frage ist, welche Fertigkeiten oder Fähigkeiten habe ich dadurch erlernt, welche Stärke an mir entdeckt oder ausgebaut? Ähm, wie gesagt, das Thema Bedürfnisse ähm, erkennen, kommunizieren und ihnen auch nachzugehen, gehen, ähm, loslassen auf jeden Fall von Vergangenem, ähm, auch mich fallen lassen zu können in der Natur, beim Surfen, ähm, wenn man auf der Klippe sitzt und einfach nur auf den Horizont guckt und grundsätzlich auch mehr Gelassenheit und weniger Verbissenheit, einfach auch durch die entspanntere Lebensart der Spanier. Da ähm, ist man, ähm, geht man auf, schaltet man auf jeden Fall automatisch einen Gang runter, wenn man da unter den anderen Menschen ist ähm, und eben nicht mehr ständig nur so bam, 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 es muss irgendwie alles glatt und schnell laufen, wie es ja in Deutschland häufig der Fall ist. Die nächste Frage, hat es zu meinem Seelenheil, zu meiner Zufriedenheit und zu meiner Erfüllung beigetragen? Definitiv. Ähm, ja, auch wenn, der, ja, wenn Galicien, wenn dieser Ort zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eben nicht mein Lebensmittelpunkt wird und wenn ich noch nicht so dadurch und dort angekommen bin, wie ich es mir vielleicht erhofft hätte... Also hat es mich doch eben äh, auf jeden Fall weitergebracht durch all das, ähm, was ich über mich selbst gelernt habe und ähm, ich habe eine wahnsinnige Erfüllung durch die Natur erfahren und es hat mich ähm, sehr viel klarer gemacht und ähm, mir eben die Möglichkeit gegeben für die Zukunft mit besserem Rüstzeug sozusagen meinen eigenen Bedürfn Bedürfnissen nachzugehen und sie zu erkennen und dadurch auf jeden Fall noch erfüllteres Leben zu führen. Die nächste Frage, welche vermeintlichen Fehler habe ich gemacht und was habe ich daraus gelernt? Also grundsätzlich, genauso wie ich glaube, dass es keine falschen Entscheidungen gibt, glaube ich eigentlich auch nicht mehr, dass es Fehler gibt. Natürlich gibt es vielleicht Dinge, wo man hinterher denkt, hätte ich anders machen können. Aber dadurch, dass ich es so und so gemacht habe, habe ich eben auch was für mich daraus gelernt. Und ähm, ja, der, das Einzige, was ich so ein bisschen in Anführungsstrichen als Fehler sehen würde, ist eben, zu glauben, dass das mit der Integration dort vor Ort ähm, wie von alleine passieren würde. Ähm, und dass es, ähm, ja, also natürlich, wie gesagt, war mir klar, dass ein bisschen was muss ich machen, wenn ich nur in der Bude hocken bleibe, passiert gar nichts. Aber dass die Unternehmungen, die ich gemacht habe, eben ähm, ja, einfach zu Ergebnissen führen würden, das, das war so eine Annahme, die vielleicht eben man als federhaft bezeichnen könnte. Und ähm, ja, aber wie gesagt, auch dadurch habe ich eben gelernt und ähm, vor allen Dingen eben für mich äh, das ganze Thema Einsamkeit und den Wunsch nach Verbundenheit, nach Community und so weiter eben klarer zu, äh, zu definieren und eben mehr ähm, für Austausch und Verbindung mit anderen Menschen zu sorgen in Zukunft. Also insofern definitiv auch kein Fehler, sondern einfach eine Erfahrung, die gemacht werden wollte. Äh, die nächste Frage oder und auch vorletzte Frage, dann sind wir gleich durch. Ähm, Möchte ich mit ähnlichen Situationen in Zukunft anders umgehen? Ähm, ich glaube nur insofern, als dass ich noch stärker auf andere Menschen proaktiv zugehen möchte. Also ich bin grundsätzlich jetzt kein verschlossener Mensch, ähm, aber manchmal ähm, ja, habe ich dann doch irgendwie so Hemmungen, einfach Wildfremde anzuquatschen. Und ähm, ich glaube aber, dass das fast der einzige Weg ist, um in solchen Situationen dann wirklich auch in Kontakt mit den Menschen zu kommen. Und ähm, das äh, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, gerade wenn ich jetzt eben auch im Januar für drei Monate nach Bali gehe, dort noch offensiver auf die Menschen zuzugehen und ähm, ohne sie jetzt irgendwie zu überfahren sozusagen, aber ähm, ja, wirklich auch häufiger noch die, selbst die Initiative zu ergreifen. So, und damit kommen wir zur letzten und für mich ehrlich gesagt wichtigsten Frage, die mich auch das ganze Jahr über immer wieder begleitet hat äh, und die ist, warum wollte meine Seele diese Erfahrung machen? Und ich glaube, dass, wenn ich versuche, das Ganze so zusammenzufassen, meine Seele diese Erfahrung machen wollte, um mir eben zu zeigen, dass es für mich wahnsinnig wichtig ist, sowohl den kreativen Austausch mit Menschen zu haben, aber auch eben sich auf einer tieferen Ebene mit anderen Menschen verbunden zu fühlen. Und eben diese Erkenntnis, dass wir eigentlich alle eins sind, dass wir alle dieselben Problemchen haben und dass, ähm, wenn ich jemand anderem etwas antue, mir damit selbst auch immer etwas antue und ja, dass diese, diese enge Verbundenheit der gesamten Menschheit, aber eben auch mit allen anderen Lebewesen und mit dem Planeten und so weiter und so fort, dass das nicht nur hohle Worte sind, sondern ähm, dass ich das wirklich gelernt habe oder immer noch lerne auch, das wirklich zu spüren, das zu leben und dementsprechend auch mit anderen Lebewesen, anderen Menschen umzugehen, ähm, das ist für mich ein, ein riesengroßer Schritt ähm, und das ist was, wo ich glaube, dass eben meine Seele mich in diese Situation geschickt hat, damit ich diese Erfahrung machen konnte und damit ich selber für, vor mir selber ähm, zugeben kann, dass ich mir wirklich auch äh, eine erfüllte Partnerschaft wünsche, ähm, was ich vorher immer sehr ja, abgetan habe und das ist eben was, was sich auch wahnsinnig weiterentwickelt hat in den letzten Monaten und ähm, ja, dass auch generell eben meine Seele weiter reifen konnte oder sich... Ähm, ja, stärker daran erinnern konnte, wer sie denn wirklich ist und ähm, wer sie gerne sein möchte in Zukunft. Und ähm, insofern für mich eine wahnsinnig, wahnsinnig wertvolle Zeit und äh, die ich definitiv nicht missen möchte. Und ähm, ja, mir hat auf jeden Fall jetzt die Auseinandersetzung hier für diese Podcast-Episode nochmal geholfen. Ähm, all diese er Erkenntnisse, die zwar, über die ich mir schon mal Gedanken gemacht habe, aber die nochmal ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, wow, es war wirklich ein, ein cooles Jahr, äh, ein Jahr, was äh, ja trotzdem gefühlt wahnsinnig schnell vorbeigegangen ist. Aber wenn ich eben ähm, auf die andere Seite der Waagschale sozusagen gegenüber der Zeit ähm, dann eben all die Erkenntnisse, all die Erfahrungen lege, dann ähm, ist das auf jeden Fall was, was sehr ins Gewicht fällt, was mich sehr stolz macht, was mich wahnsinnig dankbar macht. Und ähm, was mir vor allen Dingen auch wahnsinnig viel Lust auf die Zukunft macht. Und ähm, ähm, ja, das ähm, so quasi als Abschlussworte zu meinem Jahr 2017. Und wie gesagt, ich lade dich jetzt ganz, ganz herzlich ein, dass du ähm, anhand diesen, dieses Fragenkataloges ähm, dein Jahr 2017 mal reflektierst. Entweder hast du es jetzt vielleicht hier parallel gemacht oder wie gesagt, du gehst jetzt ähm, am einfachsten auf www.happyplanties.de slash Episode 053, lädst dir da das PDF runter, druckst dir das aus, kochst dir einen Tee oder einen Kakao oder von mir ist auch ein Kaffee und setzt dich damit in einer ruhigen Minute zu, oder vielleicht eben nicht nur Minute, sondern vielleicht eine ruhige Stunde oder ruhige zwei, drei Stunden hin ähm, zwischen den Jahren und ziehst dich zurück und äh, machst es dir gemütlich und gehst dein Jahr nochmal durch. Und du kannst dann hoffentlich, ähm, nachdem du da so durchge dass du quasi nochmal durchlebt hast und für dich reflektiert hast, ähm, das Ganze sehr viel ähm, höher wertschätzen und eben auch ähm, das Gefühl so ein bisschen loswerden, dass dir irgendwie die Zeit durch die Finger rinnt. Das würde mich wahnsinnig freuen. Wenn ich das ähm, hiermit bei dir bewirken könnte und es... Würde mich natürlich wahnsinnig freuen, das Ergebnis auch zu hören. Also falls du Lust hast, von deinen Erfahrungen mit dieser Reflexion deines Jahres zu berichten, dann freue ich mich sehr, wenn du mir am besten einfach auf Facebook oder Instagram zu dem entsprechenden Post hier zu der Podcast-Episode einen Kommentar hinterlässt und oder mir auch gerne eine private Nachricht schreibst auf einem der Kanäle. Mich würde, würde es auf jeden Fall wahnsinnig freuen zu hören, was diese Reflexion in dir ausgelöst hat. Und wenn du magst, dann teile natürlich auch das Ganze, damit auch andere Menschen, deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen, wer auch immer, dir da besonders am Herzen liegt, damit auch die ihr Ja reflektieren können. Vielleicht hast du ja den einen oder anderen Kandidaten, der so ganz besonders immer darüber meckert, wie schnell dieses Jahr doch rumgeht. Und äh, dann teile auf jeden Fall ähm, diese Episode mit der Person oder den Personen. Und ähm, ja, bevor ich jetzt gleich zum Ende komme, ähm, ich hatte ganz am Anfang mal gesagt, dass ich auch ein paar Worte nach dazu sagen möchte, falls jetzt bei dir in der Reflexion deines Jahres rauskommt wow, es ist einfach irgendwie nicht wirklich viel passiert dieses Jahr. Ähm, irgendwie ist tatsächlich einfach alles an mir vorbeigeflogen. Dann ähm, möchte ich dich ganz, 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 ganz besonders dazu einladen, ähm, dass du dir Gedanken darüber machst, ob du möchtest, dass dein nächstes Jahr ganz genauso läuft, dass dein nächstes Jahr wieder einfach nur... Ja, wie ein fahrender Zug an dir vorbeifliegt ähm, oder wie du, wenn du im Zug sitzt, die Landschaft an dir vorbeifliegt ähm, und dass du vielleicht eben daraus ein paar Schlüsse für dich ziehst, wie vielleicht dein nächstes Jahr aussehen kann und dass du dir vielleicht vornimmst, im nächsten Jahr wieder mehr erste Male zu erleben, deine Komfortzone zu erweitern und eben auch aus deinem Alltag ein Stück weit auszubrechen und das ist ganz egal, ob das ein Alltag ist, der dir grundsätzlich Spaß macht, dass du einen Job, machst, der, äh, Job hast, der dir Spaß macht, dass du eigentlich eine, eine, eine Familie hast, ähm, in der du glücklich bist. Ähm, aber wenn du so, wenn dein Jahr so irgendwie so gar keine Highlights hatte, ähm, gar keine Ausschläge der Lebenskurve sozusagen nach oben oder auch vielleicht mal nach unten, ähm, das, ähm, also vielleicht ist das auch was, womit du glücklich bist. Das ist ja äh, jedem selbst überlassen. Ich persönlich für mich... Ähm, habe lange Jahre so gelebt und habe eben festgestellt, dass das für mich ähm, eben nicht der Zustand ist, wie ich gerne mein Leben gestalten möchte, wie ich gerne möchte, dass mein Leben an mir vorbeizieht. Und ähm, dann lade ich dich auf jeden Fall umso mehr ein, auf jeden Fall nächste Woche, im, also am Silvester, am 31.12. in den Podcast reinzuhören, denn heute haben wir ja das Jahr reflektiert. Und eben äh, an Silvester wird es darum gehen, auf das neue Jahr hinauszugucken. Und auch dann wird es wieder was zum Runterladen geben, ein PDF womit ähm, du dich dann ähm, voller Elan in dein neues Jahr stürzen kannst und ja vielleicht dafür ähm, sorgen kannst, dass eben in deiner Lebenskurve wieder ein bisschen mehr Schwung reinkommt und ähm, du dann eben vielleicht in der Reflexion Ende nächsten Jahres, Ende 2018, nicht mehr das Gefühl hast, ähm, dass dein Jahr irgendwie so ereignislos an dir vorbeigezogen ist. Genau, und ähm, ja, die Shownotes äh, mit all den alten Podcasts, die ich jetzt erwähnt habe, mit äh, dem Freebie, mit dem PDF zum Runterladen, die findest du, ähm, sag ich dir nochmal, auf www.happyplanties.de/slash Episode 053. Und ähm, ja, da äh, findest du dann auf jeden Fall auch, ähm, hier nochmal kurz die Erinnerung daran, den Link zur Informationsseite zum Online- Programm, finde den Job deines Lebens von Career Catalyst, also wenn du jetzt festgestellt hast, in der Reflexion deines Jahres, es muss sich definitiv was ändern, es muss wieder mehr Schwung in meine Lebenskurve kommen und äh, der erste Punkt, den ich da angreifen möchte, ist mein Job, äh, den richtigen Job, den Job, der dich erfüllt, den zu finden, dann äh, schau dir auf jeden Fall unter, wie www.happyplanties.de/job ähm, die Infos zum Online-Programm von ähm, Maxine und Caroline an und ähm, wenn das vielleicht das Richtige für dich ist, um genau damit in dein neues Jahr zu starten. Ähm, wie gesagt, Start 15.01. Falls du den Podcast hier später hörst, bis zum 15.01. kannst du dich auf jeden Fall noch bei den beiden melden dazu. Und ähm, genau nochmal an dieser Stelle auch die Erinnerung daran, ähm, dass ich mich unglaublich darüber freuen würde, wenn du mich dabei unterstützt, ähm, die 3500 Dollar zu sammeln, äh, mit denen wir alle gemeinsam 100 Menschen sauberes Trinkwasser schenken können. Ähm, auch diese Aktion läuft auf jeden Fall noch eine Weile, noch so ja, also zwei, knapp drei Monate oder so, denn die, die Spendenaufrufe von Charity Water laufen automatisch immer etwas mehr als drei Monate und ähm, der Link äh, zur Infoseite, wo du ähm, ja, meine Beweggründe äh, zu der ganzen Aktion findest. Ähm, auch dazu gibt es einen Podcast, den, äh, nämlich den von letzter Woche und aber auch ein Video findest zur Organis Organisation Charity Water. Das super Prinzip, was die haben, dass nämlich 100% der Spenden tatsächlich in die Projekte fließen, dass sie komplett transparent kommunizieren. All das findest du auf der Infoseite zu der Aktion unter www.happyplanties.de slash charitywater. Aber wie gesagt, all die Links auch in den Shownotes zu dieser Episode. Und jetzt ähm, hier nach einer guten Stunde ähm, machen wir den Sack auch endlich zu. Und äh, ich denke mir, du hast jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, falls du den Podcast direkt jetzt hier am an Heiligabend gehört hast. Ähm, ich wünsche dir wunder, wunder, wundervolle Weihnachten. Und das meine ich wörtlich, wundervoll. Eine ganz, ganz schöne Zeit mit deinen Lieben, mit denen du hoffentlich ähm, heute und vielleicht auch die nächsten Tage zusammen verbringst. Vertragt euch, ähm, Familie ist so un unfassbar wertvoll, Verbundenheit ist so unfassbar wertvoll. Und wenn ähm, ja, dir jemand querschießt äh, in diesen äh, Feiertagen, wenn vielleicht die ganze Familie irgendwo zusammengefärscht ist, dann atme tief ein und aus und äh, sag dir immer wieder, in mir herrscht Friede und ich strahle diesen Frieden nach außen und nicht, ich feuere jetzt einfach zurück, so wie mir da jemand anders vor den Bug geschossen hat. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht immer einfach, aber ja, schätze einfach deine Familie, ähm, auch wenn sie dich herausfordert, auch wenn sie ähm, dich immer wieder an deine Grenzen bringt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit mit deinen Lieben und ähm, ja, würde vorschlagen, wir hören uns ähm, an Silvester wieder. Deshalb wünsche ich dir jetzt noch keinen guten Rutsch. Das machen wir dann an Silvester, wenn wir dann gemeinsam auf 2018 blicken und äh, schauen, was wir uns denn alles Wunderbares für das neue Jahr vornehmen. Und ähm, das hat nichts mit klassischen Neujahrsvorsätzen zu tun, sondern es geht darum, sich das große Bild anzuschauen und zu sehen, ähm, ja, wie komme ich mehr an den Punkt, wo ich gerne hin möchte als Mensch und ähm, ja, wie kann ich mehr zu meiner Seele zurückfinden, zu mir selbst zurückfinden und äh, all diese Themen. Aber das äh, besprechen wir dann nächste Woche. Ähm, ja, hab wunderschöne Feiertage. Ähm, ich ähm, schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und verabschiede mich wie immer mit Let's Plan some happiness.